0: France Inter.
1: caride irradie sur les écrans de cinéma et de télévision et sur les scènes de théâtre. C'est sur ces dernières qu'elle a appris à se comporter avec les atours attendus du féminin, elle qui était un énergique garçon manqué, qui je la cite, marchait comme un grenadier avant d'atterrir au conservatoire de Marseille. Depuis 54 ans, avec son compagnon Robert Guédiguian, elle raconte l'histoire de femmes et d'hommes sur lesquels on ne se retourne pas. Un monde populaire, digne, qui ne parle pas mais qui agit, pour la citer encore. Sur la scène de la Scala de Paris, elle prête sa voix à une figure et sur laquelle on s'est beaucoup retourné, mais issue, comme elle, d'un milieu modeste, l'avocate Gisèle Halimi, aujourd'hui disparue. créée en 2022, la pièce « Une farouche liberté », mise en scène par Léna Pogam, est adaptée du livre d'entretien mené par Annick Cogent avec Gisèle Halimi, donne à entendre la force d'une âme convaincue de son destin et qui s'est toujours battue pour défendre les femmes. Philippine-Pierre Brossolette, qui a initié le projet et signe l'adaptation, a invité Ariane Ascaride à la rejoindre pour faire entendre l'esprit de la batailleuse dont les combats ont changé les lois concernant l'avortement et la pénalisation du viol. Entrecoupé d'archives sonores, le spectacle sera visible du 27 février au 31 mars prochain. Éloge de la persévérance au programme du Grand Canal de ce soir, bonsoir à toutes et à tous.
2: France Inter, Grand Canal, Eva Lester.
1: Bonsoir Ariane Ascaride. Bonsoir. À quoi avez-vous le plus pensé
3: aujourd'hui Aujourd'hui Oui. À Gisèle Alimi, parce, parce que j'ai répété, puisqu'on recommence demain. Donc euh, j'ai pensé à elle, euh, à mon costume, à mes chaussures, à voir si j'avais rien oublié, si tout était en place, on a fait un filage. Donc voilà, j'ai pensé à Gisèle Alimi.
1: Elle vous émeut quand vous dites ces mots ou vous les avez trop entendus
3: Non, je ne l'ai, je crois que... Je pourrais les entendre encore très très longtemps. C'est, c'est plus que de m'émouvoir. Elle me réconforte et j'ai la sensation d'être, euh, comment vous dire, pas moins seule parce que je ne suis pas seule, mais d'avoir la chance de faire entendre une femme d'un courage et d'une ténacité absolument incroyable et une femme extrêmement intelligente aussi et qui me permet dans une certaine mesure, de faire entendre des choses qui me sont fondamentales pour vivre.
1: Ça, On va en reparler. Est-ce que vous pensez qu'on a d'autres Gisèle Halimi aujourd'hui
3: Pour l'instant, non. Mais je suis sûre qu'il y en a. Elles sont en préparation. Elles vont, elles vont arriver. Vous savez, Gisèle Halimi, c'est quelqu'un de, d'étonnant, parce que pour qu'elle puisse se battre comme elle se bat, pour, pour la loi, pour l'avortement, ou pour les lois, pour le viol. Elle a eu, je dirais, entre guillemets, une formation incroyable, puisqu'elle a été avocate des félagas, pendant la guerre d'Algérie. Est-ce que vous Elle... pouvez vous rappeler aux auditeurs qui ne sont pas familiers avec ce terme, ce qu'est un félaga Alors, un félaga, c'était les combattants pendant la guerre d'Algérie, pour l'indépendance de l'Algérie. Et donc, cette jeune femme car c'est une jeune femme à ce moment-là, qui est tunisienne d'origine et qui va bon, avoir la, la nationalité française, qui va la demander, va décider de défendre des hommes particulièrement, et pas que, et des femmes, qui se battent pour l'indépendance de leur pays et il faut se remettre dans le contexte du début des années 60. Il faut énormément de courage pour faire ce qu'elle a fait. Énormément. Ce qui lui vaudra d'ailleurs des menaces de mort. qui ou... lui vaudra des menaces de mort et, 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 et d'autres choses, et de se faire cracher dessus, et de se faire bousculer, euh, et, et, et des tas de choses. On va y revenir.
1: La Poison, le morceau, besoin de réconfort.
2: Grand Canal Eva Bester Sur France Inter
1: Ariane Ascaride, vous jouez avec Philippine Pierre Brossolette dans une farouche liberté, pièce dans laquelle vous interprétez tour à tour Gisèle Halimi, avocate, militante, féministe et femme politique et rappelons-le, née en 1927 à la Goulette en Tunisie et morte en 2020 à Paris, la pièce est l'adaptation scénique du livre d'entretien mené par Annick Cogent et j'ai lu que vous n'aviez pas voulu regarder de vidéos d'Halimi avant de l'interpréter.
3: Non, parce que parce que ça m'aurait figé parce qu'elle est tellement géniale. Consciemment ou inconsciemment, j'aurais voulu reproduire des choses, sa manière de parler. Telle que je le joue, elle ne parle pas du tout comme ça. Et je me suis dit, c'est pas possible, il ne faut pas que je fasse ça. Sinon, j'aurais été figée. Alors, comment avez-vous élaboré euh, la voix que vous lui donnez? En fait, quand j'ai lu, euh, quand j'ai lu l'adaptation que m'a donnée Philippine Pierre Brossolette, c'était étonnant parce qu'il y avait des choses que je, c'était même pas que je comprenais, c'est que je ressentais, je, 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 je savais exactement ce qu'elle disait, particulièrement par rapport à son enfance, vous voyez Puisque je suis aussi une fille qui est née au bord de la Méditerranée, en face, je suis née en face. Vous
1: êtes née à Marseille, vous êtes mmh. d'origine italienne, mmh. euh, vous
3: avez deux grands frères. Mmh. Et, et je elle... leur portais le café au lit. Oui, comme elle, mais elle a fait une grève de la faim. Elle, elle a fait une grève de la faim, et moi ce qui est terrible, c'est que je n'ai pas fait une grève de la faim. Et dans une certaine mesure, j'étais fière d'aller porter le café au lit de mes frères. Vous voyez, c'est ça. C'est là que ça commence. Ça commence très, 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 très jeune. Très, très jeune. Et euh, tout le monde disait « Oh, qu'elle est mignonne !» Et moi, j'ai... Je... Et puis... Euh, et... J'avais des tresses à cette époque-là. Et puis un jour, on m'a coupé les cheveux. Et le jour où on m'a coupé les cheveux, ma vie a changé.
1: Alors, il y a une anecdote très amusante à ce sujet. Ariane ascaride c'est votre père, ancien
3: coiffeur, vous coupez mmh, les cheveux, mmh. vous descendez dans la cour,
1: mmh, et la mmh. boulangère...
3: Je, je vous dis raconter. bonjour petit. Oui. C'est-à-dire que je suis descendue, je suis sortie dans la rue et euh, j'avais un petit pantalon. Et j'avais les cheveux courts et un petit pantalon. Et euh, je suis rentrée dans la boulangerie et la boulangère qui me connaissait depuis que j'étais née m'a dit bonjour petit. Et là je me suis dit oh Et surtout je me suis mise à courir. Et il euh, y avait comme ça un, un, un sentiment de liberté, un truc euh, incroyable. Et j'étais tellement heureuse qu'on me prenne pour un garçon vraiment très heureuse. Là, vous avez les cheveux courts aussi Ben oui, parce que je vais redevenir un garçon, c'est ça que je voulais dire à l'antenne, mesdames et messieurs, je vais redevenir un garçon. Je vous ai demandé hors antenne, comment faire pour marcher avec grâce mmh. ben Ça, c'est mon professeur qui s'appelait Mademoiselle Lamberton, Irène, mon professeur du Conservatoire de Marseille, qui, effectivement, avait trouvé que je marchais comme un grenadier, ce qui n'était pas faux, et qui m'avait fait jouer, qui voulait absolument me féminiser, donc m'avait fait jouer une scène de Louison, et où on m'avait mis une crinoline, et donc, avec une crinoline et marcher comme un grenadier, ça le faisait pas, quoi. Donc, elle m'a mis des chaussures avec des talons, et elle m'a appris à marcher. Je lui en suis extrêmement reconnaissante.
1: Vous avez eu un très joli mot, Ariane Ascaride, parce que je vous ai dit, moi aussi, je marche comme un grenadier à cause du karaté. Et et je vous ai dit, je suis un garçon manqué comme vous. Et vous m'avez dit, et donc une fille
3: réussie. Absolument, vous êtes une fille réussie.
1: Ce qui vous fascine, en tout cas chez Gisèle Halimi, c'est un mélange de fermeté et de douceur. Mmh. Vous aviez donc vu déjà des interventions d'elle. Vous l'avez même croisée à un meeting féministe. Oui, je
3: l'avais croisée une fois, mais j'étais vraiment. Il y avait plein plein d'autres gens, donc euh, c'était pas, si, si vous voulez, c'était pas une rencontre comme ça. Mais c'est ça qui, qui est fascinant, c'est qu'elle a une force inimaginable. Parce que après, je les ai regardées. Hein, les les particulièrement cette euh, cette émission où elle se fait traiter vraiment. De manière absolument épouvantable par d'autres bonnes femmes qui sont là euh, au moment, au moment du procès de, de Bobigny où elle fait une émission et où, les, et, et où ça vient petit à petit où ces bonnes femmes lui disent mais vous, alors qu'est-ce que vous préférez vous êtes française ou, ou vous êtes euh, vous êtes africaine c'est, c'est ignoble. C'est juste ignoble. Je, je conseille à tout le monde de regarder ça. Je conseille de le regarder parce qu'elle reste très 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 calme. Très calme. Et elle dit ce qu'elle a à dire avec euh, une grande élégance et une grande douceur. Ce que je suis incapable de faire, moi j'aurais déjà cassé le fauteuil. Je crois. <rire> oui.
1: Justement, dans les, dans les choses qui vous relient, Ariane Ascaride, vous dites, c'était quelqu'un qui ne lâchait jamais rien. Beaucoup de ses contemporains ont dit qu'elle était une emmerdeuse. Mmh. C'est souvent ainsi que l'on décrit les femmes qui s'expriment. On le dit souvent de moi, car je ne me
3: tais pas. Absolument. On dit même que je suis une grande gueule. Et, c'est, et, je, et je n'aime pas cette expression, pas du tout. C'est juste parce que je parle. Et, et il y a plein de femmes comme ça dont on dit qu'elles sont des grandes gueules. Elles ne sont pas des grandes gueules, elles parlent. Ce n'est pas la même chose. C'est, c'est, c'est ça qui est, qui, est, qui est dingue, quoi. C'est juste parce qu'on donne son avis, parce qu'on échange, parce qu'on peut ne peut pas être d'accord et que donc on va peut-être le dire par moments d'une manière un peu, un peu ferme. Un homme qui fait ça, on va dire oh, il a de la personnalité. Une fille qui fait ça, c'est une emmerdeuse.
1: D'ailleurs, on parle souvent de vous en parlant de votre engagement, mais vous, vous préférez être qualifiée d'actrice citoyenne. Vous dites même mmh. que votre engagement, il vous a
3: fermé des portes. Bien sûr, évidemment. Ben, évidemment, je sais très bien que j'ai été blacklistée euh, par moments et peut-être encore, mais ça fait plus partie de mes préoccupations, que voulez-vous que je vous dise. C'est comme ça. J'ai, je, je n'aurais pas pu... Euh, en fait, je n'aurais pas pu faire autrement. Je, 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 je ne sais pas le faire, je ne sais pas si c'est vraiment une qualité, mais je suis sincère, ter- terriblement sincère. Voilà. Et, et sincère même dans les, dans les choses où parfois je peux me tromper au demeurant. Mais je me trompe sincèrement, vous voyez Vous avez une licence de sociologie Maîtrise, ma Une Maîtrise, Maîtrise, pardonnez-moi.
1: Oui, terminée à la Sorbonne, commencée à Aix. Oui, oui.
3: Est-ce
1: que la sociologie, vous... est-ce que la sociologie, pardon, vous intéresse toujours autant ou vous désespère
3: Non, ça m'intéresse toujours vraiment. Et je regarde, et je pense que ça m'a quand même pas mal aidé dans mon métier. Et j'ai une déformation, je... enfin, une déformation double parce que ça fait partie aussi de mon métier de comédienne. Je passe mon temps à regarder les gens. À regarder comment ils bougent, comment ils font, comment ils servent de leur corps, comment ils servent de, euh, dans la rue, comment ils occupent la rue, comment ils marchent dans la rue, l'urbanité, la non-urbanité. Oui, toutes ces choses-là me restent et je pense que, et je pense que c'était bien de faire ça pour, et après d'être comédienne. Je, parce que euh, moi, je ne travaille absolument pas dans le génie. Je n'ai aucun génie. Je n'ai rien du tout. J'ai juste du travail. J'ai une capacité de travail qui est très grande. Je peux travailler beaucoup. Mais vous voyez, je suis pas, je suis pas du tout un être éthéré, je n'ai pas du tout en moi une flamme insensée. Non, 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 je suis comme tout le monde. Simplement, ma manière de m'exprimer, ma manière d'appréhender le monde, passe par ce métier-là. C'est, et c'est un métier, et vraiment je tiens à dire que c'est un métier, mais c'est aussi ma manière de traverser le monde. Il y a autre chose
1: qui m'a fait penser à Gisèle Alimi, euh, Ariane Ascarit. Ce n'est pas exactement un point commun, mais c'est un écho. Euh, vous dites, vous, que vous n'auriez pas dû naître, que vous n'étiez ni prévu, ni ouais, voulu, et vrai. qu'à 15 ans, votre mère vous dit, quand je pense à tout ce que j'ai fait pour ne pas t'avoir, mais quand même maintenant, <rire> je suis contente. Et puis, et puis Gisèle Alimi, elle dit ne pas avoir été aimée par sa mère, et elle dit cette chose magnifique, en fin de compte, tout ce que j'ai fait, c'est peut-être parce que ma mère ne m'aimait pas, pour que les femmes ne lui
3: ressemblent pas. Oui, absolument. Dans moi, ma mère m'aimait. Euh, et même, euh, je, pense, je pense que j'ai surpris ma mère. Je pense que ma mère s'attendait pas à ce que, à ce que voilà, je fasse ce parcours-là. Mais parce que pas, parce qu'elle pensait que j'étais tarte, hein, mais parce que ça faisait pas partie, si vous voulez, de sa manière d'appréhender le monde en tant que femme. Donc, euh, je, je le sais parce qu'un jour. Euh, un jour, elle m'a dit, j'aurais jamais pensé que... Et donc, ça, ça raconte aussi comment elle, elle se vivait. Que moi, une petite fourmi comme ça, je puisse avoir une fille comme toi. Voilà. Et c'était un très, très joli compliment. Enfin, ça m'a beaucoup touchée. Mais c'est vrai qu'elle ne me voulait pas du tout. Parce qu'elle n'en pouvait plus. Pas parce que... Mais elle n'en pouvait plus, quoi. Voilà, elle avait déjà deux garçons, un mari qui était... Euh... Que, que, que j'adore mon père, mais qui n'était pas simple du tout à vivre, et voilà, on avait marre. Voilà. Vous venez d'un milieu très modeste, Ariane mm-hmm. Escaride, et il y a une phrase que vous détestez, c'est, c'est « c'est comme ça ouais.
1: ». Comme Gisèle limite vous vous êtes dit « bah non ». Il
3: n'y a rien qui est comme ça. La fatalité, ça n'existe pas. Et ça, vraiment, je tiens à le dire, et je tiens à le dire à tous les gens qui sont en train d'écouter cette émission, et à toutes les jeunes filles, et les jeunes garçons, qui, 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 s'ils écoutent cette émission il n'y a rien qui est fatal non, la fatalité ça n'existe pas on peut faire bouger les choses, c'est difficile c'est compliqué, ça prend du temps ça prend peut-être plus de temps suivant le milieu dans lequel on est mais on peut le faire on peut le faire mais ça demande euh, effectivement d'être un d'être un peu accompagné d'accepter d'être regardé comme quelqu'un de... Excusez-moi l'expression d'emmerdant, mais il faut s'obstiner, il faut, avoir, il faut être opiniâtre, il faut s'obstiner et être persévérant. J'avais dit que
1: ce serait l'éloge de la persévérance ce soir. Gisèle Halemi à 16 ans, elle refuse un mariage arrangé, elle obtient de faire ses études de droit en France, elle revient à Tunis, elle s'inscrit au bon. barreau de Tunis en 49. Et Gisèle Halemi, elle a ses règles à 16 ans, et la première à la
3: limiter à cause de son sexe, c'est sa mère. Bien sûr c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle a ses règles, elle n'a plus le droit de jouer avec les garçons. Parce qu'elle est bonne à marier. Parce que ça se passait comme ça. C'est pas si vieux que ça. Hein Faut pas croire. Hein et, euh, et même aujourd'hui, il euh, y a des tas de jeunes filles, peut-être un peu moins en France, bien sûr, mais dans d'autres pays, qui dès qu'elles se retrouvent réglées, cessent de vivre. Juste cessent de vivre. et sont mises sont considérés comme un butin, et même des fois un butin d'échange. Et, et donc, c'est des, c'est terrible, quoi. C'était, c'est absolument épouvantable
1: voir en tout cas le parcours de Gisèle Halimi c'est ça donne une force, une inspiration. Elle part à 17 ans pour la France, mmh. elle étudie le droit, la philo, mmh. elle s'inscrit dans d'autres facultés dont une de médecine. Une de médecine. Non mais c'est une de folle de quoi. Elle veut
3: faire plein elle veut faire plein 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 de trucs et c'est peut-être aussi euh, dans une certaine mesure, c'était peut-être je vais pas dire plus facile. Mais un tout petit peu qu'aujourd'hui où on est tellement mis dans des cases où on est tellement uniformisé, là elle arrive et elle dit je veux tout tout apprendre tout tout apprendre et sans oublier qu'elle travaille la nuit qu'elle est veilleur de nuit dans un hôtel donc euh, c'est en même temps elle a une vraie elle a une, une constitution assez forte quoi elle tient le coup quoi mais c'est parce qu'elle est obsédée par ça parce que on, on a un, chacun a un caractère et je pense que elle, elle avait, euh, en dehors du fait d'être entravée comme toutes les femmes, elle voulait, elle voulait s'en sortir. Quoi. Il, y a, il y a un truc comme ça, quoi.
4: Gisèle a aimé votre combat, c'est de séduire tout le monde. Or, vous n'avez, <rire> non, vous n'avez non, pas non. séduit vos parents.
3: Écoutez Jacques Chancel, mon combat,
0: ça c'est une chose que je ne laisse pas passer. Je ne l'accepte pas parce que vous ne l'auriez pas dit à un avocat homme, franchement Jacques Chancel. Si, pourquoi non. Vous savez on les ne avocats le dit, sont séducteurs. On ne le dit jamais. D'ailleurs
4: vous dites avocat on ne le dit homme, oui. il y a dans le mot déjà un non-sens parce qu'on ne dira jamais avocate. Ah si, on dit avocate. Si, si, si. Dans le langage en tout cas, moi, je le dis, ah, oui. oui j'ai vu quelque part, parlant de vous à certains moments, avocat.
0: Non, non, avocat, je dis même, je n'étais pas, je voulais être une avocate, avocat, justement, ouais. c'est ce que je voulais euh, montrer. Non, non, je dis que, euh, vous l'auriez peut-être dit, mais, euh, je me souviens, moi je raconte mais ça. tout je... de suite,
4: c'est vous qui pensez que... Mais parce que vous, vous considère... me dites
0: séduire, c'est, séduire. Ben, l'homme peut oui. séduire, aussi. ça n'est pas Autant la première la chose à laquelle on pense, quand on le voit là-bas, ça n'est pas vrai. Le premier combat que je devais mener, c'est me faire écouter, faire admettre que une femme et une jeune femme pouvaient travailler et arriver à convaincre. C'est ça que j'aurais voulu que vous me disiez, convaincre.
4: Vous l'aviez déjà je beaucoup Je le mot convaincre.
0: Mais non, mais convaincre avec des arguments. Si en plus, ça séduit parfait, mais en plus... Gisèle limite dans Radioscopie de Jacques Chancel en
1: 1973. Qu'est-ce que ça suscite chez vous, Ariane Ascaride, ah, ça d'entendre me... cet archive ah, Ça
3: me, mais ça me, me hérisse, quoi. Ça me hérisse. Quelle gentillesse elle a pour expliquer à ce pauvre euh, Jacques Chancel, qui... qui est vraiment une expression de la misogynie dans toute sa splendeur, euh, que son boulot, c'est de convaincre et non pas de séduire la première chose, c'est de convaincre si elle pense que son client ou sa cliente est innocent ou innocente, et eh bien c'est ça qu'elle fait. Et pas, elle vient pas faire la danse des sept voiles, bon Dieu de bon Dieu. Dans la pièce Une farouche liberté, Gisèle la dit une très belle chose, à
1: chaque fois que je plaide, j'ai l'impression de me défendre moi-même. moi-même. Est-ce que oui. vous avez déjà ressenti ça en interprétant des
3: personnages Je crois que... Je je crois, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais je crois que chaque fois que j'ai essayé de donner vie à un personnage écrit sur du papier, et en tout cas de travailler euh, sur l'incarnation de ce personnage, euh, ce qui m'intéresse, c'est effectivement que euh, des spectatrices puissent euh, euh, s'identifier, ou en tout cas se reconnaître à l'intérieur de ce personnage. Vers ça, vous savez... Je fais aussi ce métier parce que moi, j'aime bien être ensemble. J'aime bien être avec les autres. Être toute seule, ça m'ennuie terriblement. Je
1: peux vous poser une question pratique Oui. À un moment dans la pièce, vous jouez à plat ventre.
3: Hum. C'est pas trop difficile pour énoncer un texte, d'être sur le ventre allongé <rire> Non. Si vous avez fait du sport, vous savez qu'on se sert de la respiration. Le sport, j'ai entendu parler de ça. Eh ben voilà, je respire. Ça, je le prof... et, et, et je le propose à tout le monde, que tout le monde apprenne à respirer et la vie ira mieux. Gisèle Halimi a cette force
1: sauvage, cette rage en elle, et la lecture, ça a beaucoup compté, mmh. ça a été même magique, c'est ce qu'elle dit. Et pour vous aussi, Ariane Ascaride, puisque vous avez même consacré un ouvrage à la lecture en 2018, mmh. Une force et une consolation, avec Véronique Olmi, vous dites que la littérature vous aide à supporter le
3: réel. Oui, c'est vrai. J'ai besoin de m'évader du réel, euh... enfin de m'évader du réel. J'ai besoin, pour supporter par moments le réel, de partir dans la fiction et dans aussi, comment dire, l'écriture d'auteurs qui eux-mêmes vont peut-être me renvoyer au réel, mais vont me faire une proposition de comment ils vont lire le réel et de voir si je si ça me va, si ça me va pas, mais si ça m'aide, parce qu'encore une fois, ça me réconforte. Ça a l'air beaucoup mieux que les journaux Les journaux, c'est bien aussi. Je suis quelqu'un qui lit le journal hein, tous les jours. Lequel Je lis beaucoup Libération. Le monde, Libération et de temps en temps l'humanité. Jamais d'autres points de vue. Le Figaro, quand ils disent que je suis vachement bien.
1: (rire) Très bonne réponse. Bones floating on a moment.
2: Grand Canal. Eva Bester. Sur France Inter.
1: Ariane Ascari, donc continue d'évoquer avec vous la pièce Une farouche liberté qui commence demain à la Scala. Et sur scène, on peut voir un mur courbe sur lequel sont projetées des images. Mm-hmm. Et à un moment, on voit cette phrase Ma liberté n'a de sens que si elle sert à libérer les autres. Bah oui, non bah oui, mais non, parce que genre, c'est, ça paraît évident comme ça, mais
3: je pense que peu de gens le pensent. C'est dommage pour eux. Oui, bah oui. C'est vraiment dommage pour eux, parce que c'est drôlement bien euh, de faire des choses, encore je le redis, ensemble. Voilà. J'étais l'une des rares avocates des Félagas. J'étais donc considérée comme une traîtresse à la France. Bien sûr. Pire qu'un traître. Il y avait des appels nocturnes, téléphoniques, anonymes, espèces de salopes, tu ferais mieux de t'occuper de tes gosses. Ou putain bico, tu ferais mieux de reprendre l'avion postal, parce que sinon tu partiras d'ici les pieds devant. Il y avait des menaces de plastiquage de mon appartement et, et des petits cercueils envoyés par la poste. J'ai longtemps considéré ça comme des gesticulations, des, des intimidations, jusqu'à L'assassinat à Alger de deux confrères très chers, l'un poignardé et l'autre tué par balle. Et puis, ce papier en tête de l'OAS me condamnant à mort et donnant l'ordre à tout militant de m'abattre immédiatement et en tout lieu. Mais je n'ai jamais eu peur.
1: C'est vous qu'on entend Ariane mmh. Ascaride interprétée Gisèle Halimi qui dit n'avoir jamais eu peur et un peu plus tard sauf une fois en attendant sa mise à
3: mort. Oui, parce que... Et c'est ça que je trouve remarquable, parce qu'elle elle le dit, et c'était terrible, quoi. Puisqu'elle s'est retrouvée en prison, hein, d'un coup, euh, avec des mecs qu'elle entendait parler, des soldats qui disaient, bon, bah, on va la fusiller, quoi. L'autre tu dit, bah non, mais le commandant, il n'est pas là. Bon, tu parles, on lui dira que c'était fait. C'est, c'était terrible, quoi. C'était terrible.
1: Des soldats de l'armée française. Des soldats de l'armée française, bien entendu. Et ce qui est remarquable, c'est qu'elle semble en effet ne pas avoir peur, mais il y a quelques petits détails qui trahissent sûr, quand même peur. son humanité, évidemment, par exemple
3: les petits boutons de sa robe ouais, qu'elle, qu'elle, qu'elle tripote tout le temps et qui... qui, qui parce que des... elle, elle passe son temps à tripoter les boutons de sa robe d'avocate pendant des années elle a fait ça, parce que c'est là qu'elle passe son angoisse, quand elle attend quand elle attend le verdict quand elle... elle dit c'est Philippine qui dit, elle dit je doute et c'est ça qui est formidable, parce qu'elle doute souvent. Et je pense que le doute, c'est, c'est une chose très, très importante. Et donc, assumer le doute, ça veut, ça veut dire être très, très courageux. Et, et en même temps, se dire, je ne peux pas faire autrement que de faire.
5: Oui, Gisèle euh, m'a défendue. Euh, elle a mis beaucoup de cœur à me défendre. Elle ne voulait pas... Euh, elle voulait que tout se sache. Euh, parce que à l'époque, le général de Gaulle a dit pas de torture. Or, la torture existe, a toujours existé jusqu'à la fin de la guerre. Et c'est comme ça que j'ai raconté ma vie à Gisèle. Quand elle venait pour mon procès, elle était automatiquement expulsée la veille de mon procès. et Donc, je restais seule. On voulait toujours que ce soit des avocats d'office qui me défendent. Ce que je... Je refusais, donc je leur disais que je ne parlerais pas euh, devant n'importe qui, que je voulais mon avocate. La première fois où j'ai été présentée chez, euh, au tribunal, elle a été expulsée, bien sûr, la veille de mon procès. Et en arrivant en France, elle a mobilisé toute euh, la population française euh, pour la cause algérienne Alors, et contre la torture. Euh, Jamila Boupacha au micro de Sonia
1: De Villers sur la chaîne en 2022. Activiste et militante algérienne accusée d'avoir posé une bombe qui a été violée et torturée en prison par des soldats français. Dans la pièce Ariana Ascaride, vous lisez euh, les notes de Gisèle Halimi sur les traitements infligés et c'est
3: un moment qui est insoutenable. C'est épouvantable. C'est épouvantable parce qu'elle a été... Euh, on lui a mis euh, des électrodes et en plus des électrodes... Euh, Il y avait des brûlures de cigarettes, des coups, elle a été liée, entravée, puis après ils l'ont suspendue avec un bâton au-dessus d'une baignoire dans laquelle ils l'ont immergée plusieurs fois en lui disant t'inquiète pas, on va pas te violer, ça risquerait de te plaire. Faut quand même, faut quand même mettre fou, enfin, c'est pas fou, mais c'est être monstrueux. C'est, c'est cette espèce de, de jouissance d'un pouvoir tellement minable, tellement honteux. Et la torture, pour moi, est une chose immonde, quoi. Immonde, et effectivement, là, ils s'en sont donnés à cœur joie, quand même, mais ce n'est pas les seuls.
1: Gisèle Alimi publie avec Simone de Beauvoir et d'autres Djamila Boupacha, un livre de témoignage sur toute cette affaire. La couverture, c'est un portrait de Djamila Boupacha réalisé par Picasso. Et avec sa force, son courage, sa conviction, Gisèle Halimi va remuer tout le monde, il y aura Sartre, aimer César Sagan, Aragon...
3: Plein de gens, plein de gens, plein de gens. Elles, 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 ont, elles ont fait des conférences de presse, elles ont... Et puis euh, Simone de Beauvoir a écrit un article dans Le Monde, qui a un peu secoué tout le monde, c'est 1960. le cas de le dire. Et en, en, le, en 60, le 2 mmh. juin 1960, elle écrit cet article... Et ça a un peu euh, ébranlé tout le monde. Mais ce qui est très très compliqué, c'est que effectivement, une fois euh, les choses, euh, elle a été graciée en 62 et vite vite le FLN l'a récupérée et l'a fait rentrer en, en Algérie. Vous voyez, donc c'était vraiment très compliqué, très très compliqué pour elle. J'aimerais revenir sur un propos que
1: tient Simone de Beauvoir dans cet article du Monde, justement, Réane Ascaride, elle dit « Ce qu'il y a de plus scandaleux dans le scandale, c'est, c'est, le scandale, c'est qu'on là, s'y habitue ». Mais il y en a tant. Est-ce qu'on a la capacité humaine
3: de ne pas s'y habituer Eh oui, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est l'humanité. Parce que sinon, on meurt. Effectivement. Mais je pense qu'il faut quand même, dans une certaine... Je pense qu'il faut être exigeant envers soi-même. On, on les pas assez. Et il faut, euh, il faut effectivement pas accepter des choses. C'est vrai que c'est pénible, c'est vrai que c'est fatigant, c'est vrai que ça donne des angoisses, c'est vrai qu'on se dit, mais c'est pas possible. Tous les jours, je peux, euh, je peux me scandaliser sur quelque chose. Mais, peut-être que c'est pas mal si on y arrive.
0: La vérité, c'est que toutes les femmes avortent y compris les femmes de députés et les maîtresses des ministres, et tout le monde, seulement elles ne le disent pas. Et nous, nous le disons. Et moi, je vous l'ai dit, je crois, nous avons été les premières dans le manifeste des 343 à le dire. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le Mouvement de Libération de la Femme.
5: Je dirais d'ailleurs que là-dessus, sur la question de l'avortement, c'est une chose dont nous les féministes pouvons être assez fiers parce que finalement, je me demande si cette loi aurait eu lieu si elle n'avait pas commencé par signer le manifeste des 343 on nous a appelé quelquefois les 343 salopes le manifeste où nous disions que dans notre vie nous étions toutes faites avorter
0: Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
1: Gisèle Halimi en 73, puis un JT de 71 et Simone de Beauvoir la même année. Simone de Beauvoir qui a signé
3: le manifeste mmh. des 343 mmh. pour Alors, la forme. Oui, pour la forme, parce qu'elle n'a jamais avorté. Simone c'est magnifique ben Oui, absolument, c'est magnifique. Mais c'est quand même une sacrée dame. Hein Ariane Ascaride, est-ce que vous pouvez raconter le procès de Bobigny Est-ce que je peux raconter le procès de Bobigny Donc C'est une jeune fille de 16 ans qui se fait violer par un mec et qui tombe enceinte. Et avec l'accord de sa maman, qui va la soutenir vraiment, qui est une dame qui travaille à la RATP, elles vont, elles vont trouver quelqu'un pour, la, pour qu'elle se fasse avorter. Ce jeune homme qui l'a violé est un jeune homme qui est une espèce de petit voyou, une petite frappe et tout ça. Et pour, il se fait choper pour un truc. Et il deal avec la police que si dit... Qui est une fille qui s'est fait avorter, lui, il va se retrouver en liberté. Donc c'est ce qu'il fait. Donc le violeur donc, le la violeur dénonce. La dénonce. D'accord Et donc elle se retrouve accusée, ainsi que sa mère. Et ce procès a lieu. Et, 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 et bon, et, et, et euh, la mère a entendu parler de Gisèle Alimi. Elle téléphone à Gisèle Alimi, qui au départ se dit oh là là, oh là là. Puis finalement elle y va. Et là, c'est un procès assez incroyable parce que comment elle gagne le procès C'est parce qu'elle arrive à la barre et elle dit, voilà. Alors déjà, je veux dire, il y a, il y a derrière euh, des rassemblements de filles euh, devant devant le, le palais de justice. Il y a plein de filles euh, avec Delphine Ceri, enfin avec Simone de Beauvoir. Enfin, il y a plein de gens. Et puis elle arrive à la barre et elle dit, bon bah écoutez, voilà, moi je suis une avocate, bien sûr, mais je suis une bah, avocate qui moi aussi me suis fait avorter. Et c'est là où, si vous voulez, d'un coup, la, la chose bascule, quoi. Et elle fait une plaidoirie absolument incroyable. Incroyable. Et donc, elle est relâchée, la petite Marie-Claire est relâchée. Mais euh, elle s'est, ça a été violent quand même, hein, parce qu'elles se sont fait cracher dessus chaque fois qu'elles sortaient de, des audiences. Et quand même... Euh, c'est, je signale que la loi... Euh, de l'interruption volontaire de Vail. grossesse, la loi Veil a été euh, promulguée le 17 janvier 1975. Ça fait pas si longtemps que ça et déjà encore et toujours on essaye il y a plein il y a encore des gens qui essayent de remettre cette loi en en bascule quoi en c'est, c'est c'est terrible ces mouvements de laisser les vivre mais euh, c'est c'est eux qui sont des criminels vraiment
1: et un an avant, en 74, Giscard, euh, au pouvoir, nomme Simone Veil, ministre mm-hmm. de la Santé. Et j'ai lu euh, dans Libération, Ariane Ascaride, qu'au second tour de la présidentielle, en 74, Giscard l'emporte. Et de désespoir, ce soir-là, vous sortez avec Robert Guédigan. Ouais. C'est vous qui l'a comme ça.
3: <rire> c'est vrai. Je n'ai rien d'autre à dire que c'est vrai. Voilà. Bah, c'était un, un bon pari. Oh, je ne sais pas si c'était un pari, je pense que c'est une, c'est, c'est une, c'est une vraie rencontre, quoi. C'est, c'est, c'est mon mari, c'est mon ami, c'est mon amant, c'est mon frère, c'est, vous
1: n'êtes plus c'est mon camarade.
3: Non, je suis juste énervée. Oui, <rire> ça, ça se sent. Alors, je suis vous. toujours énervée avec lui. <rire> ouais. Pas qu'avec lui. Oui, mais avec lui, le pauvre, c'est vrai que des fois, euh, c'est fatigant pour lui. Ouais. <rire>
1: Alors, il mmh. paraît que la musique adoucit les mœurs. On va parler de votre choix musical, Ariane Ascaride. C'est Bernard Lavillier, On the Road Again, version
3: symphonique, mmh. sur son dernier album. Mmh. Un petit mot J'aime beaucoup Bernard Lavillier et, euh, et j'ai trouvé ça épatant qu'il le mette en, en version symphonique. Je trouve ça très beau. Je, je... Bernard Lavillier, même sa voix, c'est une voix du peuple.
2: Nous étions jeunes et larges dépôts, Bandits joyeux, insolents et drôles. On attendait que la mort nous fronce. On the road again, again. On the road again, again. Au petit jour. On quittait l'Irlande Et derrière nous s'éclairait la langue Il fallait bien un jour qu'on nous prend On the road again, again 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 Dans les blés il y a des fleurs sauvages N'y pense plus, tu es de passage On the road again, again On the road again, again Nous étions jeunes et larges des peaux. On attendait que la mort nous frône Elle nous a pris les beaux et les drôles On the road again, again 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 Amis, sais-tu que les mots d'amour Voyage mal de nos jours Tu partiras encore plus lourd
1: On the Road Again, version symphonique, sur son dernier album. Ariane ascari je vous ai demandé de faire découvrir... Pardon, et vous écoutez Grand Canal sur France Inter, comment ai-je pu l'oublier Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs, et vous avez choisi La Petite-Fille de l'écrivain allemand, Bernard Schling. Oui,
3: c'est un très 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 beau livre. Et euh, c'est un livre qui raconte aussi comment, si vous voulez, euh, après la chute du mur... Les entre autres que ça raconte l'histoire d'un grand-père qui n'est pas vraiment un grand-père mais qui décide de, venir le... de devenir le grand-père d'une petite fille, d'une petite fille qui vit dans les régions de l'Allemagne, de ce qui était l'Allemagne de l'Est et qui découvre que cette petite fille elle est élevée dans une communauté nazie qui existe aujourd'hui. Et comment en fait ce ce livre, d'une manière extrêmement intelligente, extrêmement émouvante, raconte comment, quand le mur est tombé, en fait, on ne s'est pas occupé des populations de l'Allemagne de l'Est. On n'a les rien fait pour qu'ils s'intègrent vraiment à l'Allemagne de l'Ouest. Enfin, le truc c'est pas fait, quoi. Et, et aujourd'hui, euh, voilà pourquoi l'Allemagne se retrouve avec euh, des gens qui ont des pensées extrêmement nazies. Et c'est un très, très, très beau livre que je conseille, vraiment. Quand
1: j'ai lu le titre, La petite fille, Ariane Ascaride, j'ai pensé à vos citations sur l'enfance. Vous dites Je n'ai jamais abandonné mon enfance. Vous dites aussi Il faudrait garder son enfance avec soi dans la poche jusqu'au dernier jour.
3: Mmh, c'est Qu- vrai. Comment faire oh bah, Il faut juste la mettre dans sa poche. C'est oui. pas compliqué. Mais si, euh, si on ne la voit pas On ne peut pas ne pas la voir. C'est, on, on, on l'oublie volontairement. Parce qu'elle est toujours là. Elle vous tape sur l'épaule. Comme un Jiminy Cricket. Votre enfance est toujours là. Il ne faut pas... Comment dire Il ne faut pas l'épousser de votre épaule. Il faut la garder, il faut la mettre dans la poche. Elle est précieuse, elle est fragile. Et en même temps, elle vous permet de regarder le monde avec, euh, avec des yeux neufs. Même quand on, est, quand on commence à prendre de l'âge, c'est bien de temps en temps de regarder les, le monde avec des yeux neufs, comme un enfant.
1: Chez vous, elle se manifeste comment, cette enfance À part le regard neuf
3: Elle se manifeste parce que, voyez-vous, depuis très longtemps depuis deux trois ans j'ai un petit fils et euh, chanter loup et tout loup que fais-tu euh, je vous assure que c'est génial j'avais j'avais oublié par exemple et nous faisons des grands des grandes balades en, en chantant ça et je regarde ce petit garçon comment il regarde le monde comment il découvre et je me dis mais c'est lui qui a raison et c'est moi qui ai oublié je reviens à la pièce une farouche liberté
1: le succès de la pièce vous a d'abord étonné, Ariane Ascaride, et le public aussi, puisqu'il a évolué.
3: Oui, oui, le public, il a évolué parce qu'au début, c'était très émouvant parce qu'il y avait des dames qui venaient nous voir en nous disant « Vous savez, moi, j'ai fait partie des 343, hein, j'ai signé. Hein. » Et puis, euh, je me suis dit « Tiens, ah !» Et puis après, euh, je me suis dit « On ne va quand même pas jouer que pour des dames d'un certain âge, ce serait dommage. » Et puis non, après, ça s'est mis à bouger. Et puis, il est arrivé des jeunes femmes et, puis, euh, et des toutes jeunes filles. Et puis, il est arrivé des jeunes garçons... Et puis, euh, et puis, il y a des moments où c'est très émouvant parce que j'entends des gens pleurer dans la salle. Il y a des gens qui pleurent pendant Jamila Boupacha, Il y a des gens qui pleurent pendant pendant le procès de Bobigny. Il y a des gens qui pleurent pendant le procès sur les viols. Et, euh, et c'est c'est très c'est très bouleversant. Et surtout, je crois que en fait, euh, et c'est c'est Philippines, vive Philippines euh, Ce spectacle, il arrive pile à un moment. Vous savez, dans, dans votre vie, des fois, il y a des moments où il y a des spectacles ou des films qui, qui arrivent pile au moment où dans la société, on a envie d'entendre parler de ça. Et voilà, c'est ça qui se passe. La discussion de cet après-midi à l'Assemblée nationale était attendue depuis longtemps. 30 000 viols par an en France, mais
0: seulement 1 600 plaintes, dont 280 ont abouti aux assises en 1976. Il était urgent de modifier une loi vieille d'un siècle, dont certains articles datent du Second Empire. Débat nécessaire donc, mais qui n'a pas mobilisé les députés. Il n'était qu'une vingtaine cet après-midi dans l'hémicycle. Il faut dire que la date était particulièrement mal choisie, un vendredi après-midi en pleine vacances de Pâques. De toute façon, rassurez-vous, le plus important, ce sont les travaux d'avant la discussion et en l'occurrence les travaux de la commission des lois. Plusieurs aspects positifs dans la discussion aujourd'hui. Tout d'abord, une meilleure définition du viol. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, tenté ou commis sur la personne d'autrui, et donc pas seulement sur les femmes, contrainte ou surprise, constitue désormais un viol. La journaliste
1: Marie-Laure Augry en duplex de l'Assemblée nationale en avril 1980 sur TF1. Autre avancée permise, entre autres par le combat de Gisèle Halimi, la loi de 1980 qui modifie la La
3: définition du viol. La notion de viol, absolument. Et et ça aussi, c'est après un procès absolument (rire) démoniaque, euh, monstrueux, quoi. Où elle s'est fait encore euh, insulter, elle s'est fait cracher dessus, euh, et où les deux filles qui, qui... qui avaient porté plainte ont été d'ailleurs très maltraités par la magistrate qui les a reçus au départ, qui les a traités quasiment coupables. Mais parce qu'il y a quand même, c'est quand même une chose incroyable quand une fille rentre quelque part. Alors c'est en train de bouger et ça c'est bien. Mais pendant longtemps, longtemps, quand une fille est rentrée dans un commissariat en disant je me suis fait violer, ouais, enfin vous l'avez, si vous vous êtes fait violer, c'est que vous l'avez cherché. Voilà, ça, c'était la phrase qui revenait souvent quand même.
1: Aux générations futures à ceux qui viendront après nous.
4: Vraiment, je vis
1: en de sombres temps.
4: Un langage sans
1: malice et signe de sottise, un front lisse d'insensibilité. Celui qui rit n'a pas encore reçu la terrible nouvelle.
4: Que sont donc ces temps où parler
1: des arbres est presque un crime, puisque c'est faire silence sur tant de forfaits Celui qui, là-bas, traverse tranquillement la rue n'est-il donc plus accessible à ses amis qui sont dans la détresse Testament à la postérité de Berthold Brecht en 1939, doublé par notre fidèle Joseph Ascal. Ariane Ascari, du 21 au 23 mars, vous serez au Théâtre de la Criée à Marseille pour réciter des poèmes de Brecht aux côtés de l'accordéoniste David Venitucci dans « Du bonheur de donner mm-hmm. ». Vous voulez nous en parler un peu euh,
3: En fait, euh, Brecht est un auteur qui m'accompagne depuis très très longtemps. Le conservatoire Je, oh, je suis rentrée au conservatoire en passant une scène de « La bonne âme de Sichuan » et j'en suis ressortie en passant la même scène, au demeurant de « La bonne âme de Sichuan ». Et euh, voilà, c'est, c'est souvent on présente Brecht comme quelqu'un d'un peu didactique, ce qui est complètement faux. C'est quelqu'un qui a une poésie inimaginable et j'ai voulu faire un spectacle avec des poèmes qui parlent de bienveillance. Et il en a écrit des tas, des tas, des tas. Et... Et euh, c'est du bonheur de donner, et c'est le titre d'un de ses poèmes, du bonheur de donner. Le fait de donner aux autres, à ceux qui en ont besoin, et ben ça peut vous procurer énormément de bonheur. Et c'est quelque chose auquel je crois, vraiment.
1: Pour vous, la poésie, c'est très important, Ouais, ouais,
3: Oui, et c'est, c'est quelque chose qu'on pratique très peu dans le monde un peu, comment dirais-je, aseptisé. Et, et je sais pas, fermé. Quand, quand, quand je pense au monde, j'ai l'impression de, de portes blindées tout le temps, un peu partout. Et la poésie, c'est quelque chose qui déverrouille les portes. Simplement, euh, si vous dites ah, moi j'aime la poésie, on vous regarde un peu en disant oh, elle est un peu, un peu, comme on dit dans mon pays, un peu fadade. Voyez. Oui.
1: Alors quel poète recommandez-vous aux auditeurs pour conclure l'émission
3: Lisez Aragon.
1: Aragon. Lisez Aragon. Vous allez jouer une pièce de Brecht, La Mère Courage de Brecht en mmh. 2025, mmh. dirigée mmh. par Robin Renucci. Mmh. 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 Il ne vous et quitte c'est... pas, ce Brecht.
3: Ben non, et puis c'est, euh, c'est une jolie manière de... à la crier, de revenir à Marseille et... et de faire comme une espèce de boucle, parce que Mère Courage, ça fait un moment, on me dit tu devrais le jouer, tu devrais le jouer, et puis je me sentais pas prête encore, et je crois que là maintenant, je peux peut-être y aller. Quoi.
1: Merci beaucoup, Ariane Ascarini. C'est
3: moi qui vous remercie.
1: Du 21 au 23 mars, au Théâtre de la Criée à Marseille, vous réciterez des poèmes de Bertolt Brecht aux côtés de l'accordéoniste David Venizzucci. Et je
3: chante aussi, parce qu'il a mis des
1: poèmes en musique. Eh bien vous chantez aussi dans du bonheur de donner. <rire> vous serez dès demain soir et jusqu'au 31 mars à Lascala à Paris pour le spectacle Une farouche liberté aux côtés de Philippine, Pierre Brossolette et dans une mise en scène de Léna Pogam. Le livre d'entretien éponyme de Gisèle Halimi avec Annick Cogent est paru chez Grasset en grand format et en poche. Il a également été adapté en roman graphique chez ouais. Stinkis par Annick Cogent, Sophie Couturier, Sandrine Revelle et Il Myriam est magnifique. Navial. Il est magnifique ce livre. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal à la programmation musicale Juliette L'Orphelin à la technique, Clément Juillet et dans un instant viré Good Trip par Mishka asayas êtes-vous la Mishka
2: bah Bien sûr que je suis ah, là, tout de même. Ah, ça me réjouit. <rire> ah bah moi aussi. Alors, quel est le programme ce Alors, soir euh, Ça va être un voyage dans le temps, dans une Allemagne de l'Ouest qui était encore séparée hein, du bloc communiste au temps où de jeunes musiciens aventureux créer une, une musique utopique pour un monde qui n'existait pas encore. Voilà. Ah, parfait. Ça presque musique. tout. <rire> Merci.